0: Beatriz Alba, bienvenidas. Es un verdadero placer contar con vuestra compañía aquí hoy con nosotros. ¿Qué tal estáis?
1: Bien, Muy bien. La verdad que bien, con ganas.
2: ¿Bien? Muy mm. bien. Muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotras. Mm.
0: El placer es nuestro siempre. Beatriz, cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Pues eh, bueno, acabo de cumplir 23 años y pues llevo con acné. Yo creo que desde los 8 o 9 años, la verdad que no recuerdo ningún momento de mi vida en que no haya tenido acné, es que es verdad que he tenido pues rachas peores, rachas mejores, ahora mismo yo diría que estoy en de las peores, pero a nivel mental yo creo que estoy en, en mi mejor momento, y, y bueno, eh, la verdad es que me parece súper interesante, pues la verdad es saber el por qué, el que lo causa, que no sé, soy una persona súper curiosa, y la verdad que pues tengo, por así decirlo, la oportunidad de, de descubrir a mi cuerpo y qué falla y qué está yendo bien. Y pues yo creo que el acné, la verdad que me ayuda mucho a, a conocerme un poco más a mí misma y, y pues ir mejorando mi cuerpo al final.
0: ¿Y cómo te ayuda el acné a conocerte mejor a ti misma?
1: Pues es que yo la verdad que vivo el acné. Eh, o sea, bueno, yo, pues la gente cuando me pregunta un poco... Dejo, es que cómo lo aceptas tanto. Y es que yo siempre digo que es que al final yo creo que el acné es como un síntoma y una llamada que tu cuerpo te está haciendo de, oye, hay algo que no está yendo del todo bien y que tienes que prestarle un poco más de atención. Te va a costar más o menos, pero hay algo que tienes que, que buscar y que, que tienes que ponerle remedio. Entonces, eh, pues eso sí que es verdad que desde hace yo creo que como dos años o así, pues... Claro, el acné no es que tenga una causa, va teniendo su, sus razones, sus motivos y, y sus cosas que lo van provocando. Entonces, pues en cada momento vas viendo, ah, pues resulta que esta comida no debería comerla tanto porque, aunque no me duela la tripa cuando la como, fíjate, me salen más granos. Pues eso es un síntoma. Entonces, pues eso, me hace y me ha ido ir sabiendo, pues qué alimentos no me venían bien qué productos venían bien, qué hábitos tenía que cambiar, eh, tenía que hacer más deporte, prestarle más atención al estrés. Entonces, pues eso, ir sabiendo pues, las mini causas que va teniendo el
0: acné. Uh -huh. Este problema de acné que tienes desde los ocho años, es decir, la mayor parte de tu vida, sí, sí, sí. ¿ha habido momentos en los que ha desaparecido por completo?
1: Eh, sí, hubo unos años, eh, yo diría que hubo como dos momentos clave en los que no tuve nada de acné. Uh -huh. eh, cuando estuve tomando las anticonceptivas, ahí sí que hubo un momento, sí que es verdad que de los tres años a lo mejor lo estuve como seis meses o un año que no tuve acné, uh -huh. pero el resto del tiempo aún tomándolas, seguí sigue, sigue teniendo el acné y luego sí que al dejarlas, al dejarlas, llevaba ya pues año y medio que aún tomando las pastillas cada vez tenía más acné y dije pues mira voy a dejarlas porque al final tampoco me estaban haciendo ningún bien uh -huh. y sí que estuve prácticamente un año sin, sin nada de acné.
0: Uh -huh. ¿Crees que el acné te ha podido afectar a la hora de relacionarte con otras personas, a la hora de hacer otras cosas?
1: Eh, a mí, personalmente, nunca me ha frenado. Sí que es verdad que, eh, a lo mejor, hablando con algunas personas, pues sin darme cuenta, yo me apoyaba la mano en la cara para tapar algún grano, que yo sabía... Pues hay veces que... Um, o sea, como que no importa del todo, pero si, al, si estás hablando con alguien y te está mirando el grano, dices por favor mírame a los ojos porque no me apetece que me estés mirando al grano, entonces sí que es verdad que esas cosas sí que las he hecho muy inconscientemente de, oye, qué sé, de saber que tengo un grano en la barbilla y sin darme cuenta me apoyo así o cosas así, en eso sí que pues sin darte cuenta lo haces y, y, y le prestas atención, pero yo creo que en el resto de cosas así de relaciones sociales y tal, yo creo que nada más, simplemente como esos gestillos involuntarios a ocultarlo.
0: Uh -huh. Hay gente que cuando narra su experiencia respecto al acné, incluso mmm, comenta que ha dejado de ir a sitios, pues, por ejemplo, sí. una boda, un evento, una sí, fiesta, sí, sí. porque ha tenido, ha sufrido un, un bueno, un pequeño brote, sí. si se puede decir así, sí. y, y ha preferido no, no exponerse, ¿no? públicamente. Esto a okay. ti no te ha sucedido nunca, ¿No?
1: eh, A mí personalmente nunca me ha pasado, porque es que yo creo que es que eso lo he tenido desde hace tantos años que Toda la gente que me conoce prácticamente, sí que es verdad, pues eso, a lo largo de la carrera y de la vida pues he ido conociendo a más gente, pero eh, pues toda mi familia es que siempre me ha visto con acné en el colegio, en todo. Uh -huh. Y siempre, pues como me han ido viendo con acné, pues que si, si yo iba a algún evento, por así decirlo, de estas cosas, siempre conocía a alguien que es que ya me había visto con acné, por así decirlo. Entonces nunca nunca me ha frenado, pero sí que es verdad que, pues a raíz de, de, de las redes sociales me he dado cuenta de la de gente que le influye tanto en su día a día el acné de que me han dicho es que he cancelado planes con mis mejores amigas porque he tenido acné y a mí eso me parecía, me parecía increíble y me dolía muchísimo porque al final joder, que son tus amigos, son tus amigos, son tus amigos porque tienes acné o porque no tienes acné y eso sí que yo puedo entender que es súper duro psicológicamente y yo pues la verdad no sé si por qué he tenido suerte porque soy como soy yo por lo que sea pero la verdad que nunca me ha frenado en ese sentido.
0: ¿Cómo dirías que te ha podido afectar a nivel psicológico? Um, a mí,
1: es que como si una persona tan curiosa y que como que le busco un poco el porqué a todo, sí que es verdad que ha habido noches que me ha costado súper tarde simplemente buscando en plan el por qué, ay, esto que lo causa, o esto no sé qué. Entonces, eh, no sé si que me ha afectado en el, a veces incluso darle demasiada importancia al, ah, me ha salido este grano, ¿por qué me ha salido este grano? Cosas así. No tan al grano, pero... Pero sí, en eso yo creo que ha habido momentos que le he dado más importancia a saber por qué de lo que a lo mejor necesitaba. Que hay que saber por qué, pero tampoco hay que martirizarse, hay que seguir viviendo. Y uh -huh. saber que, mira, te sale un grano porque has tomado un vaso de leche, pues mira. Uh -huh.
0: Claro. Uh -huh. eh, y antes comentabas que el uh -huh. tema de las redes sociales es... Sí. Bueno, que, que a través de las redes sociales tú has conocido los casos de otras personas. Sí. ¿Cómo, cómo le das visibilidad a este tema a través de las redes sociales? Pues... La verdad es que
1: lo he hecho de manera totalmente involuntaria. O sea, yo pues empecé hace muchos años a subir pues de vez en cuando vídeos a Youtube, por yo qué sé, <risa> pues no lo sé, me parecían guays, me parecían bonitos, me entretenían y yo dije, ah, pues yo también quiero. Y a raíz de eso, pues eh, no sé, un día empecé a probar productos nuevos, entonces ya como que gente se empezó a interesar por el tema del acné y entonces vi que había muchísima gente a la que le estaba ayudando con un vídeo que ni me había dado cuenta que podía ayudar. Y a raíz de ahí, pues yo creo que fue más o menos a, eh, pues, bueno, hace un año y pico que empecé a crecer de seguidores y de todo esto porque hablaba del acné como ninguna otra persona prácticamente hablaba. Pues no sé, siempre me han dicho que es muy natural, pero es que al final es como yo lo he visto siempre, algo muy natural. Entonces sí que es verdad que, que me he dado cuenta pues, también de, de otros aspectos del acné que yo como no los he vivido, pues me han hecho también abrir los ojos, pues por ejemplo, lo de no hacer un plan con tus amigos por, por tener unos granos en la cara o unas costrillas o algo así. Entonces sí que me ha hecho, me ha hecho como abrir más la mente y, y, y yo creo también, y por lo que me dicen también a muchas de ellas les ha abierto la mente de decir, puedes vivir con ello bien.
0: Muy bien. ¿Crees que como sociedad hemos normalizado que un adulto pueda sufrir acné?
1: Yo creo que sí lo hemos normalizado, pero a la vez creo que también eh, hemos también normalizado y un poco tirando a mal el ves a alguien eh, pues, adulto o no tan adulto o adolescente o pues, de cualquier edad que mmm, se ha normalizado mucho el mirarle al acné y decirle, mmm, oye, ha sido al dermatólogo, oye, mi tía tuvo acné hasta no sé cuánto y ha probado este producto y le ha ido muy bien, tú lo has probado. Y al final está muy bien que se normalice, está muy bien que te quieran dar consejo, pero también yo creo que hemos traspasado un punto de, de, de decir, de, dame también un poco mi intimidad.
0: Uh -huh. Claro que sí, un poco de cancha, ¿no?, en ese sentido. Sí, un
1: poco. También el, el que te den consejos sin que lo pidas está muy bien, pero cuando conoces a alguien y a lo mejor dos de cada diez te dices comentario, dices porque se ha tenido que fijar en mi acné y en pensar que a lo mejor no le estoy poniendo
0: yo ya remedio. Exactamente. De hecho, en tu caso particular, tú tienes alergia a un producto que aparece sí. en muchos... A un producto, no, perdón, a un componente que aparece sí. en muchos productos antiacné.
1: Efectivamente, sí. Eh, soy alérgica bueno, al peróxido de benzoilo y la verdad uh -huh. que me he dado cuenta eh, de la peor manera posible porque, eh, bueno, que eh, si es verdad que de pequeña pues me, lo, me lo dio un dermatólogo y me dijo pontelo solo en, en las heridas, no sé qué, y me fue bien y de repente, pues no sé si un mes más tarde, me lo puse igual también por la noche y a la mañana siguiente me empezó a picar la cara, me empezó a picar no sé qué, me tuvieron que pinchar un vasón y yo pensé que era, pues no sé, no me dijeron que me podía haber dado esa alergia. Y hace unos meses precisamente, eh, bueno, fui a probar también otro producto que tenía este ingrediente y sí que es verdad que te dicen siempre, antes de probar algo en la cara, pruébalo en el brazo o en algún sitio que no sea muy visible para ver cómo reacciona tu piel a las 12 horas mi piel estaba bien del brazo me lo puse en la cara y a las horas pues el brazo empezó a estar súper rojo eh, pues claro, la cara se me puso terrible o sea, eh, yo creo que nadie se lo puede imaginar cómo podía estar o sea, eh, todo como que me supuraba, me dolía muchísimo encima se me como infectaron todos los poros me tuve que pinchar un vasón estuve con antibióticos o sea eh, me he dado cuenta la verdad de la peor manera posible <risa> y al final es un ingrediente que incluso muchas chicas pues, me la han recomendado por, por Instagram o por redes sociales, por lo que sea, y les digo, mira, si quieres tú, pruébalo, probablemente te vaya bien, pero, pero siempre te, haz la prueba por si eres alérgica, pero a mí no me lo recomiendes porque es que yo no puedo utilizarlo, entonces sí que es verdad que es un producto, bueno, un ingrediente muy bueno, pero pues mis posibilidades se, se reducen un poco sin sí, ese ingrediente.
0: Claro que sí. ¿Te cuesta encontrar productos que se adecúen a tus necesidades en el mercado?
1: Eh, sí, pero a la vez como que puedo llegar a entenderlo, porque yo eh, personalmente creo, o vivo mi acné, por así decirlo, como que yo me puedo poner productos super buenos a lo mejor, pero si, o sea, yo creo que, por así decirlo, el 20% de mi acné se puede curar con productos y el otro 80% son hábitos míos de vida. Entonces, ¿puedo yo estar usando un producto muy bueno que si yo pues eh, he bebido alcohol, eh, me he pasado comiendo muy mal, he tenido pues, eh, problemas de, de tripa, que me ha dolido, algo que me ha sentado mal, pues al final eh, es muy difícil encontrar productos que aún tú, pues llevando unos malos hábitos de vida, por así decirlo, pongan solución, pero es que también al final tampoco puedes buscar un milagro. Entonces sí que es verdad que es un poco... Difícil buscar productos que se adecúen a, a, pues, a ti, a tu experiencia, a tu acné y al final que
0: a tu, a tu cuerpo. Uh -huh. Claro. Eh, antes hemos comentado el impacto emocional que ha tenido en tu caso particular el acné, que siempre, bueno, tú has aprendido a naturalizarlo no uh -huh. desde muy pequeñita. ¿Qué le dirías a una persona que está empezando a sufrir acné y realmente no sabe cómo manejarlo a nivel psicológico?
1: Pues yo la verdad <risa> es que... Eh, pues eso, es que como soy tan curiosa también, eh, y bueno, lo que he dicho antes, que yo creo que el acné al final es un síntoma y es una llama de tu cuerpo, de oye, presta la atención porque hay algo que no está cuadrando del todo. Eh, yo creo que si, si, o al mí al menos, cuando le he pasado mal he dicho, vale, eh, ¿qué ha sido lo que te ha provocado esto o qué es lo que no te está yendo bien? ¿Qué, qué te está queriendo decir tu cuerpo? Entonces... Lo que le digo también a, a muchas chicas que me dicen, mira, estoy pasando por un mal momento, no sé qué hacer, digo, busca, el, busca la causa, o sea, busca la causa porque te puede costar más, te puede buscar costar menos, pero te puedo asegurar que va a tener una causa, a lo mejor no tiene una solución que sea ponte esta crema y ya está, o a lo mejor es deja de comer esto y ya está, pero busca la causa, no te obsesiones, pero búscala porque va a tener solución, vas a poder saber el por qué y yo creo que el saber el porqué te hace vivirlo totalmente distinto o sea yo ahora pues sé que, que pues por genética por así decirlo estaba predispuesta luego sí que es verdad que tú por hábitos de vida y por cómo vives y por bueno, pues el ambiente en el que vives eh, esa predisposición genética pues te puede llamar más o te puede llamar menos y, y pues es algo que, bueno, pues la genética es la genética, pero mmm, pues saber un poco el porqué yo creo que es lo que, lo que calma la mente. Uh
0: -huh. ¿Y actualmente llevas a cabo algún tipo de rutina, algún tipo de tratamiento uh -huh. para manejar el acné?
1: Eh, pues a ver, eh, a nivel estilo de vida sí, eh, intento pues esos ya sé qué alimentos evitar, el alcohol evitarlo, eh, y luego sí que de, a nivel de productos, pues sí que pues, eh, me gusta por ejemplo la niacinamida, me gusta el ácido salicílico, me gusta el ácido láctico, eh, me gusta muchísimo el ácido acelaico también, entonces sí que pues yo tengo mi rutina, que igualmente sé sí, pues eso, que si sí, yo me he bebido cinco copas el fin de semana, pues mira, yo sí que voy a seguir teniendo acné, pero oye, yo tengo mis productos que me bajan las rojeces, me, me baja la inflamación y sí que pues voy teniendo eso, mis, mis cosillas, por así decirlo, pues para aminorarlo, por así decirlo. Uh
0: -huh. Muy bien. Alba, tú eres dermatóloga. Escuchando la historia de Beatriz y su experiencia, ¿qué le podrías decir?
2: Bueno, pues yo a, a Beatriz lo que quiero es agradecerle, ¿no? Que, que dé visibilidad a un problema a una condición de la piel tan tan frecuente no no sólo sí. en adolescentes como estamos acostumbrados a escuchar sino también en la edad adulta uh -huh. ¿eh? que es algo que a lo mejor sí que queda un poquito mmm, que hay que cambiar el chip no porque lo asociamos siempre a edades muy, muy tempranas y, y no sí. es verdad no no es así la realidad uh -huh. entonces nada pues darle de verdad las gracias porque yo creo que la labor que haces es muy importante ¿eh? de darle visibilidad de hablar con naturalidad y de no ocultarse, creo que, bueno, que es parte de, de nuestra vida ¿no? sí, y de la vida de muchísima sí, gente uh -huh. y no hay por qué dejarlo aparte. no uh -huh. eh, Y bueno, como dermatóloga, pues eh, ahora conversaremos <risa> ¿no? a ver algunos detalles, pero sí, eh, creo que es muy importante lo que dice, o sea, no solamente está la parte de usar los productos adecuados, sí. sino también tener un estilo de vida eh, que permita pues mejorar. muchos Y está muy bien que lo diga, porque muchos pacientes piden... Sí. La magia, ¿no? O sea, sí. eh, nada, una varita mágica y en un momento librarse, ¿no? De la patología que además es algo crónico, o sea, sí. no, no hay cura, eh, claro. por así decirlo. Y precisamente que uno eh, se haga responsable, ¿no? También en parte de esa patología es súper importante, o sea, y a los médicos nos encanta, ¿no? Un, <risa> un paciente responsable que quiere poner empeño sí. también y que no solo quiere que le den algo, sino que... Bueno, que se esfuerce por conocer la enfermedad, por saber lo que le conviene y por evitar en la medida de lo posible los desencadenantes que pueda, que hay parte que es inevitable, sí. pero lo que está en la mano del paciente, pues nada, o sea que felicidades sí. porque Gracias. yo creo que lo, hace, que lo haces muy
0: bien. Precisamente ha dicho una cosa muy interesante que a mí se me estaba pasando por la cabeza, el por no ocultarse, uh -huh. claro, eh, lo que utiliza mucha gente, sobre todo muchas mujeres, para intentar eh, disimular el problema de acné es maquillaje. Sí, y sí, bueno efectivamente. cómo puede afectar el maquillaje a este problema bueno programa?
2: pues el maquillaje muchas veces es uno bueno es, es un círculo vicioso ¿eh? o sea uno empieza con claro con una nada con un granito y empieza a camuflarlo y luego aquello se descontrola totalmente entonces eh, los dermatólogos siempre lo que recomendamos es cualquier cosmético o sea maquillaje un hidratante un limpiador lo que sea eh, para las personas con acné hay que buscar un producto que se adecue a ese tipo de piel. Entonces, por supuesto, un maquillaje que, sea comedog... o sea, que no eh, tenga escrito eh, explícitamente que es no comedogénico, es decir, que no provoca acné, pues no se debe usar. Pero ya te digo, ni maquillaje, ni hidratante, ni nada. Entonces, muchas veces los adolescentes eh, empiezan con un acné leve y por querer tapárselo o por sí. no... Eh, por no recibir un buen consejo, ellos mismos se lo empeoran o sea que,
1: bueno, muy, muy interesante la pregunta y muy importante a tener en sí, cuenta yo, es más, así que eh, pues un poco me di cuenta, por así decirlo yo sola de, de eso que dije, es que para que voy a tapármelo, me lo voy a, al final, a empeorar bueno. más, voy a querer tapármelo más, voy a eh, pues lo que has dicho, un círculo al final eh, vicioso, entonces yo aprendí a decir, mira, es que en vez de ponerme maquillaje, que quede mal, eh, que me saque más acné, y yo digo, pues mira, yo es que al final he aprendido a, me maquillo los ojos, porque eso sí que me gusta, me gusta que se me abren bien las pestañas, todo eso, pero al final la cara he aprendido a que me gustan mis mejillas rojitas, me gusta, no sé, he aprendido eso a, a pues, que sí, que está bien el maquillaje de vez en cuando, pero que no busques el maquillaje para tapar algo que, que no le estás poniendo solución o que le estás poniendo solución, pero al final es algo que te está pues un poco trastocando y tal, pues yo he aprendido a, a, bueno, a el maquillaje, utilízalo cuando quieras utilizarlo, pero que sepas que no es lo mejor.
0: ¿Y cuál es la incidencia de acné en población adulta actualmente?
1: Pues
2: a ver, eh, en adolescentes, por ejemplo, pues es súper habitual y hasta uh -huh. un 80% puede tener un acné aunque sea muy mínimo, ¿no? porque uh -huh. es normal, con los cambios hormonales, etc. Luego en la edad adulta es verdad que en el hombre, por ejemplo, es infrecuente, o sea, está por debajo del 5%, o esa prevalencia, pero en mujeres es muy habitual, o sea, los estudios más o menos hablan de entre un 10 y un 20% de las mujeres en edad adulta, con lo cual no es ninguna tontería ni es tan infrecuente. No, claro. eh, lo que pasa es que, bueno, no, no, no sé por qué hemos tenido esa idea errónea, la verdad, porque no, no es algo nuevo ¿eh? que la mujer adulta pueda tener lesiones de acné. Es bastante, uh -huh. bastante habitual uh -huh. y durante toda la edad fértil. Claro. Al final, nosotras, a lo largo del mes, tenemos oscilaciones uh -huh. hormonales. Es una cosa continua. Y de hecho muchas veces ¿no? hay muchas mujeres que asocian eh, pequeños sí. brotes de acné pues, alrededor de la menstruación sí, sí. y es algo normal, hay personas que notan más el efecto en la piel que otras, uh -huh. pero no es nada infrecuente y lo tenemos eso que normalizar.
0: ¿Y el acné en población adulta se relaciona con algún otro tipo de patología?
2: Bueno, tanto en edad adulta como incluso en, en gente más joven, ¿no? Uh -huh. O sea, es verdad que la inmensa mayoría de, de los casos de acné no tienen otra patología de base que lo eh, que lo desencadene, ¿no? Pero bueno, sí, en, en algunos casos de acné más llamativos que además se asocia a otra sintomatología, uh -huh. pues sí que puede haber trastornos hormonales, o sea, porque sí. las variaciones hormonales en la mujer son fisiológicas, son normales, uh -huh. pero bueno, luego hay otros trastornos hormonales que sí que, que pueden provocarlo, eh, y bueno, otras patologías y eh, otros tratamientos. O sea, también hay tratamientos medicamentosos que pueden provocar brotes de acné uh -huh. y hay que saberlo, claro. eh, porque muchas veces no lo relacionamos ¿no? y a lo mejor simplemente sí. quitando el fármaco eh, solucionamos el problema.
0: Uh -huh. De hecho, el caso de Beatriz es muy interesante porque ella ha comentado que estuvo cerca de un año sin tener acné sí. eh, uh -huh. eh, cuando estabas tomándote los anticonceptivos, pero sí. que de repente vuelve... Efectivamente, sí. O sea, yo, eh,
1: bueno, pues o con los años he aprendido que, que bueno, que yo por, por, por la genética que tengo, eh, tengo entendido que tengo un síndrome que se llama Saja, que es uh -huh, eh, se bordea alopecia, hirsutismo y acné. Uh -huh. Entonces, al final, pues, eso, eh, bueno, hasta donde yo conozco en la familia, pues, eh, hermanas de mi madre, mi madre, mi abuela, tal. Entonces, al final, pues, lo que he dicho antes, un poco, la genética te llama mucho, pero también tú puedes decidir un poco según tu vida como diriges los genes, por así decirlo, y entonces pues sí que es verdad que justo antes de tomar las anticonceptivas yo tenía la cara bastante bien, eh, pues eso siempre tenía algún granito y tal, pero bueno tampoco tal, y eh, según empecé a tomar las anticonceptivas fue a peor, luego de repente mágicamente un año estuve bien, eh, luego pues eso, otro año súper mal, las dejé, eh, pues eh, fui a un endocrino, me dijo pues, eh, toma zinc, magnesio, creo que me dijo también vitamina D también porque tenía deficiencia y pues a raíz de eso y bueno también pues empecé a comer sano porque yo la verdad que toda la vida había comido muy mal, o sea, muchísimo azúcar, muchísimas harinas refinadas, ultra procesados muy mal y me dijo tienes que comer más verdura, eh, o sea, olvídate de todo esto y gracias a eso pues estuve un año uh -huh. con la cara súper bien eh, luego me fui de Erasmus, pues se me fue, <risas> se iba la olla en el Erasmus un poco, te olvidas de la salud un poco y, y entonces pues eh, fue cuando volví a empezar a tener la, el acné súper mal y luego pues es que precisamente eh, bueno pasé el covid en diciembre y yo no sé si está relacionado o no porque no he encontrado nada pero sí que es verdad que desde entonces pues en febrero eh, mi acné empezó a ir muchísimo peor todavía no sé si está relacionado o no pero bueno sí que en alguna analítica pues di sí, deficiente de algunos minerales y tal y, y pues eso. Y al final, pues las hormonas es que deciden muchísimo,
0: la verdad. Claro que sí.
2: No, muy, muy interesante lo que cuenta. Y bueno, para algunas cosas es que todavía no hay respuesta, ¿no? Mm. pero es súper importante, yo creo, escuchar a los pacientes y testimonios como, como el de Beatriz. Porque precisamente los médicos muchas veces, bueno, no hay evidencia científica de algo, ¿no? Hasta que se busca y precisamente cogiendo ideas, ¿no? Cuando empiezas a recopilar cositas sí. que te van diciendo los pacientes y empiezas a ver que hay cosas que coinciden en muchos, ¿no? Pues así van surgiendo estudios de, de investigación precisamente para con, poder confirmar, ¿no? Eso que nos cuentan muchos. Y, sí. y en el tema de dietas está avanzando. Hasta hace no tantos años no sabíamos nada de, de dieta y acné. Y cada vez más hay más evidencia, ¿no? Precisamente en lo que has dicho, pues pues sí. todo lo refinado, o sea, alimentos de alto índice glicémico, que le, que le llamamos, y todo eso ya está demostrado, sí. está relacionado, o sea, que bueno, vamos por buen camino y yo creo que, claro, que, que, que tú compartas sí. todas estas
1: observaciones mm. es muy importante. Sí, es que, eso, o sea, soy tan curiosa, pues es que, o sea, yo en mis tiempos libres entre estudio y estudio, me meto en PubMed y me pongo a buscar cosas, a <risa> relacionar cosas y digo, ah, qué guay, esto no sé qué, voy a probar esto, no sé qué. Bueno, eso y ya pues, es otro nivel.
0: Otro es, que, es, que, <risa> es que ni siquiera en Google, en PubMed. Nada. Sí, ni, ni, ni <risa> en PubMed, eh, me, me pongo ahí a
1: traducir y, vamos, que no tiene nada que ver con lo que yo estudio, pero es que eso, me he hecho como su súper curiosa y uh -huh. entonces pues me parece muy guay el, el eso, el ir viendo pues eh, todo lo que puede irte influyendo y al final pues cada persona es un mundo, a lo mejor hay gente que el azúcar no afecta tanto a mí pues me hago cuenta de que me afecta mucho, entonces pues eso.
2: Efectivamente, nosotros es verdad que hay ciertas evidencias, ¿no? porque se ha podido ya demostrar, pero mm. no, siempre decimos lo mismo, al final los pacientes, o sea, cada paciente es un mundo, mm. y si un paciente está convencido de que su acné o cualquier sí. brote de otra patología se relaciona con algo en concreto, no hay nada que discutir, o sea, siempre le recomendamos pues, que deje de hacerlo o cambie esa conducta, mm -hmm. porque sabemos, bueno, que... Eh, la ciencia va avanzando, ¿no? pero muchas veces no al ritmo que nos gustaría sí. y quedan muchísimas cosas por saber. Y en dermatología es asombroso todo lo que nos queda ¿no? por avanzar.
0: Uh -huh. De hecho, es muy interesante lo que, lo que ha comentado Beatriz. Yo es que me he quedado con eso porque me ha sorprendido un montón PubMed. Es decir, no busca información de fuentes poco fidedignas, porque tú haces una labor muy importante a través de las redes sociales de divulgación. Entonces sí. es uno de los grandes problemas ¿no? que tenemos claro. en la sociedad hoy en día, sí. que todo el mundo habla de todo sin saber o habiéndolo leído en un blog, en internet, de, sí. de cualquier cosa y realmente no se dan... Eh, informaciones muy, sí, muy exactas. Sí,
2: no, no, no toman el interés y el tiempo ¿no? que toman por ejemplo,
1: Beatriz. Es, es, también es que se me, da muy bien, o sea, se me da muy bien buscar. Yo no sé cómo lo hago en Google también. Entonces, eh, pues eso, no sé, se, me es muy fácil encontrar artículos. Luego, si sí que es verdad, pues claro, tienes que tener en cuenta si te sale un artículo eh, que solo habla de ello, pues dices, bueno, a ver... No, no me lo, lo creo y tal, demasiado, pero, ¿no? pero bueno, lo vas
0: teniendo en cuenta. sí, uh -huh. eh, sí Claro sí, que sí. sí. De hecho... Eh, Precisamente Internet tiene un papel fundamental en esto que se ha popularizado tanto, ¿no? los remedios caseros.
1: Sí, sí, sí.
0: Que para el acné hay pues, millones. Sí, sí, hay muchísimos en Internet. Eh, ¿Has probado algún remedio casero? Sí,
1: y es que se me ha venido a la cabeza. Eh, yo era súper pequeña, tendría a lo mejor 9, 10 años. Y me acuerdo estar en la playa con mi madre, me hizo como una mascarilla, casera, como de puré de patata o no sé qué. Mira, yo recuerdo estar, hay una foto por ahí mía con puré de patata por toda la cara y claro, eso no, no era efectivo ni nada. Pero sí que es verdad que, que hay muchísimas, sobre todo ahora, pues en, en muchas redes sociales hay cosas que se hacen virales y retos y cosas de esas y dices... Mira, infórmate primero mejor porque la puedes estar liando muchísimo más. Uh -huh. Entonces, eh, pues la verdad que yo, pues eso, tengo la suerte, por así decirlo, de que me gusta buscar en PubMed. Entonces, pues si yo digo algo o tal, siempre me gusta poner el artículo científico en el que me he basado y pues lo tener en cuenta que te puede funcionar a ti o te puede no funcionar a ti, pero bueno, yo intento buscar que alguna lógica haya. Uh
0: -huh. Claro que sí. Uh -huh. Claro que sí. ¿Qué opinas tú de los remedios caseros? Bueno, yo,
1: yo la verdad es que tampoco puedo hablar...
2: Eh en contra, abiertamente, porque bueno, no, no me han venido, o sea, no tengo experiencias en la consulta, ¿eh? igual que para otras patologías sí, para el acné, al menos no nos las cuentan, ¿no? me las han contado.
1: Me creo más eso.
2: Exacto, no lo comparten con nosotros. Eh, entonces, bueno, pues abiertamente tampoco tengo nada en contra, simplemente a mí lo que me preocupa más es el tema de seguridad, ¿no? Porque, bueno, sí. que sea eficaz o no eficaz, pues bueno, si no es eficaz, ya buscarán otro tratamiento, otro cuidado. Mm. El problema es, cuando a veces eh, usamos cosas sin saber las consecuencias que sí. pueden tener, ¿no? Uh -huh. Que nos pueden agravar el acné o que nos pueden causar otro problema o nos pueden dar un, una dermatitis de contacto, una alergia, ¿no? Sí. Entonces ese tema me preocupa, más me gustaría no, pues que la gente se informara mejor antes de probar eh, cualquier cosa, porque sí. bueno, a día de hoy además contamos con un montón de remedios, es fácil acceder a información de forma gratuita, o sea, está hay demasiada información de hecho, sí. y bueno, simplemente hay que pues poner un poquito de cabeza ¿no? a la hora de elegir bien las fuentes, uh -huh. y, y yo creo que con el mercado tan amplio que hay, hay muchísimas opciones y no hace falta eh, utilizar sí. pues esos remedios caseros o, o alternativas que no están que no tienen un aval científico o estudios de seguridad detrás ¿no?
0: uh -huh. claro que sí uh -huh. de hecho hemos hablado de las consecuencias de este tipo de remedios caseros a nivel físico pero claro me imagino que el impacto emocional o a nivel psicológico, ¿no? la problemática que puede causar el ver que no funciona, que por más que lo intento, Ajá. ¿no? tiene que ser importante. Tú como dermatóloga, ¿qué te encuentras a nivel psicológico en tu consulta?
2: Bueno, pues yo me encuentro, me encuentro por suerte a mucha gente también como, como Beatriz, ¿eh? que, bueno, que ellos siguen su vida, que no les ha frenado para nada el acné, pero es verdad que no es la realidad de todos los pacientes. Hay pacientes a los que le afecta muchísimo ¿eh? en la esfera psicológica y emocional. Entonces, yo a los pacientes con acné, la verdad que me gusta preguntarles, ¿no? Siempre. O sea, en otras patologías también se pregunta, pero no de la misma forma. Pero en acné, pues siempre dices, bueno, y a ti, ¿cuándo te molesta el acné? ¿Cómo te limita en tu día a día? ¿Tú qué esperas del tratamiento? O sea, ¿qué, qué expectativas tienes? ¿No? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Eres una persona responsable, cumplidora? <risa> Eso es fundamental. ¿no? Claro, eh, o sea, ¿cómo te, te agobias si te tienes que poner dos productos? O sea, cuéntame un poquito. Uh -huh. Entonces, bueno, pues te encuentras historias, te encuentras pacientes de todo tipo, ¿no? También... Bueno, pues pacientes que sí vienen muy ilusionados, pero que luego el acné es una enfermedad crónica. Entonces, cuando persiste en el tiempo y vas cambiando de tratamiento y va bien, pero no lo puedes dejar, no puedes dejarla sin nada, sí. pues hay un poco de frustración ¿no? también, uh -huh. que se entiende perfectamente. Y bueno, pues nada, siempre intentamos, como, como decía, hay muchos productos, hay terapias tópicas, hay dermocosméticos, hay, hay tratamiento medicamentoso vía oral, pautas más largas y cortas. Entonces, intentamos ajustarnos un poquito pues, a, la, a las necesidades de ese acné y de ese paciente.
0: Uh -huh. Claro, eh, de hecho, tú nos podrías comentar un poco qué hace la industria farmacéutica, cómo evoluciona en este sentido. Pues mira, la
2: verdad que se, se está avanzando mucho a nivel de eh, buscar nuevos principios activos y también eh, otras terapias complementarias y me refiero o sea por un lado que no hemos hablado todavía, me parece interesante, tenemos el acné en su fase activa, ¿no? el, el brote, y luego también por otro lado está el tema de las marcas. Uh -huh. O sea, a lo mejor el acné, bueno, lo tienes adolescente y eres de los que tienen la suerte de que se queda en la adolescencia y ya está, pero a veces nos encontramos con pacientes que vienen muy acomplejados por las cicatrices no entonces en ese tema yo creo que eso es importante porque además una vez que aparezca la marca te va a acompañar durante mucho tiempo o el resto de tu vida y en ese sentido creo que, que se ha avanzado bastante en la industria farmacéutica pues bueno, hay medicamentos de acné que llevan muchísimos años en el mercado, desde los años 70 y pico, ¿vale? que son eficaces, pero luego es verdad que a nivel de dermocosmético yo creo que ha habido un avance brutal. O sea, a nivel de eh, pues eso, dermocosmético, que no son fármacos, pero que claramente son necesarios también sí. en, el, en el acné, en el cuidado diario y porque muchas veces hacen sinergia también con los tratamientos. O sea, no se trata de escoger uno u otro, sino de incluir eh, ambos en, en la rutina ¿no? diaria. Uh -huh. Y en ese sentido, pues los laboratorios siguen innovando. Eh, por ejemplo, desde la marca Ducray en concreto, por, por poner un ejemplo, pues a la hora de desarrollar los productos no solo tiene en cuenta la opinión experta, que es, necesita, es necesario, el aval científico, etcétera, sino que por otro lado también eh, pide la opinión a pacientes ¿no? y escucha testimonios. Precisamente para eso, porque a lo mejor es el mejor eh, producto del mundo, pero a lo mejor no da solución al problema real que tiene el paciente, o la textura es mala y no se la va a poner, o huele mal, cualquier cosa. Entonces es muy importante a la hora de desarrollar en, en la industria, de desarrollar un producto, contar con la opinión experta y con la opinión del paciente. Uh -huh. y, y yo creo que eso se, se hace y, y se hace bien. Y luego, por otro lado, aparte del tratamiento médico y, y de dermocosmético, también se ha avanzado pues, en, en el tema de peelings, láseres, etcétera, para abordar luego pues, las marcas residuales o cicatrices ¿no? y cada vez los resultados son mejores.
0: Uh -huh. Has mencionado Ducray. ¿Le sí. recomendarías a Beatriz algún producto, alguna gama específica, teniendo en cuenta, por ejemplo, su alergia?
2: Bueno, eh, la verdad que el peróxido de benzoilo es un tratamiento que... Va muy bien, pero por suerte eh, hay, muchísimos no claro, hay muchísimos más principios más principios activos. Eh, Ducray, la marca que tiene para acné se llama Keracnil, y ahí por ejemplo, todos los productos dermocosméticos no contienen peróxido de benzoilo. ¿eh? Entonces, eh, bueno, como yo he dicho, pues sería eh, buscar qué es lo que quiere ella en el día a día no porque bueno estas gamas son súper completas entonces eh, depende un poquito no de qué, qué, o qué le molesta más cuántos productos está dispuesta a ponerse habría que, que adaptarlo ¿no? en función de eso hay, hay muchos pacientes que lo que quieren por ejemplo es un resultado estético, no le, le molesta mucho los brillos. Hay pacientes que a lo mejor lo que son los granitos no le molesta demasiado, pero los brillos sí. Entonces un cuidado matificante ¿no? pues puede, puede ayudar, que por ejemplo existe, o a lo mejor nos centramos más en la inflamación, en la rojez ¿no? sí. que provoca ese granito. Entonces, bueno, normalmente las gamas, Keracnil y otras muchas que hay en el mercado, se adaptan a esto. Hay múltiples, múltiples productos y los vamos enfocando eh, o asociando a tratamiento medicamentos en función del tipo de acné o en función de lo que nos pida el paciente.
1: Yo La verdad que esta gama que dices, la verdad que no la había ido nunca, pero sí que es verdad que yo como que hecho de menos eh, eso, como una gama que puedas ir utilizando como los productos acorde a pues eso eh, buscar como el mismo fin pero abordando como todos los aspectos mm. porque yo por ejemplo ahora en mi rutina pues como que tengo ingredientes que pongo tal quito eh, uno por la mañana otro por la noche y al final pues uno es para manchas marrones el otro es para manchas mm. rojas el otro es para la inflamación el otro es para controlar el sebo eh, otro el brillo no sé qué y la verdad que eh, pues eso yo creo que sí que es verdad que se ha notado mucho que se ha ido avanzando en ese sentido, que, que ahora hay muchísimos más productos que de verdad se adaptan. A, a pues las necesidades que, que en verdad que hay desde hace muchísimo tiempo, pero no había de ese tipo. Yo, por ejemplo, recuerdo cuando era pequeña, a mí me eh, yo iba al dermatólogo, me decía, no, mira, utiliza eh, este jabón, esta crema y este protector solar, y es que a mí me dejaba la cara fatal. Y entonces yo volvía al dermatólogo y es que decía, ah, no, pues ir utilizándolo. Y sí que es verdad que en eso yo he notado muchísimo cambio, que es que se agradece de verdad. <risa>
2: Acaba de decir algo súper importante así que lo voy a retomar, ha
1: dicho limpieza, ¿no? un tratamiento y un fotoprotector. Sí, eh, yo he aprendido que el protector solar, o sea, es que no puede faltar en mi bolso, o sea, es algo que, 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 que lo tengo ya súper metido en la cabeza. Me ha costado mucho con los años porque además soy una persona muy blanquita incluso cuando voy a la playa y es algo que he aprendido que es que es esencial. Mm. Exactamente, yo creo
2: que ese es el, o sea, uno de los mensajes claves, ¿no? eh, como decíamos, todo lo que usemos, todos los cosméticos, todos los productos que apliquemos tienen que ser específicos para una piel acnéica, pero nunca puede faltar en la rutina, da igual qué tratamiento nos pongan, sea de pastillas, sea eh, anticonceptivos del tipo que sea, eh, cremas… Eh, Pero de benzoilo cuando no seas alérgico, el que sea, ¿vale? Pero nunca puede faltar en la rutina un buen limpiador y un buen fotoprotector. O sea, si no hacemos la limpieza diaria, no vamos a avanzar y si no protegemos la, la piel del sol, nos van a quedar muchísimas más marcas sí. eh, de las que habrían quedado con un, con un buen cuidado. Entonces, uh -huh. yo eso sí que lo recomiendo en el 100%. Yo, luego. Hay gente que quiere una rutina más simple. Yo apuesto siempre por lo simple porque yo soy muy perezosa para aplicarme <risa> cosas. Entonces yo los entiendo. Entonces, si, si hay que simplificar, vale, simplificamos en, cuida en cuidados específicos, no pero uh -huh. la limpieza y el fotoprotector siempre.
0: Uh -huh. Y esta eh, esta gama de productos de y que mencionabas antes, ¿se pueden combinar con algún tratamiento médico? Sí.
2: Sí, sí, sí. Esa, yo creo que ese es el, el punto fuerte, ¿no? Tenemos que ver a los dermocosméticos, eh, tanto de la marca Dukray como todas las marcas que hay en el, en el mercado, como un complemento también. O sea, a veces en casos de acné leve pueden ser suficientes ¿eh? y no no hay que asociar nada más. Pero yo creo que lo más interesante, concretamente de Ducray también por los principios activos que incluye la gama Keracnil, es precisamente el poder asociarlo a medicamentos, poder asociarlo porque además algunos de ellos van a tener una acción sinérgica, es decir, que va a aumentar la potencia ¿eh? Eh, mucho al, al asociarlo y entonces la eficacia eh, va a ser mucho, mucho mayor. ¿eh? Y en esa línea yo creo que el laboratorio ha avanzado también en investigación uh -huh. para estar a la vanguardia, para estar en línea con... con con los últimos estudios y publicaciones que hay en relación con la fisiopatología del acné eh, y ha incluido pues, principios activos muy novedosos que ha patentado, ¿no? como la mirtacina, cuando lo asocias a eritromicina, que es uno de, de los antibióticos clásicos que se han usado en acné, ¿no? cómo hace una acción sinérgica. Teníamos el problema, o sea, la eritromicina cayó en desuso porque la bacteria creaba mucha resistencia, ¿eh? el Cutibacterium acnes, ah. que es una bacteria que está implicada en el acné. Uh -huh. Y bueno, pues entonces, eh, como eso se ha ido sabiendo, pues han sido capaces de, de innovar, de ¿no? sacar una patente que precisamente eh, la clave de, de la molécula es usarla en, en, o sea, de forma conjunta ¿eh? al medicamento, por ejemplo. Uh -huh. Igual que otros principios activos, ¿no? que eh, o sea, cada vez avanzamos más en, en el conocimiento y hemos visto también que hay pues una, una vía de la inflamación implicada que se desconocía, ¿no? que da lugar a esas lesiones tan inflamatorias. Entonces, también han sido capaces de desarrollar una molécula específica. ¿no? Entonces, bueno, la verdad que, que yo creo que son fórmulas muy, muy completas uh -huh. y lo que decía Beatriz, no se trata de hacer un principio activo por producto, sino de buscar productos que ya con, sí. con ponerte uno te sirva para, para muchas cosas ¿no? y sean completos. Uh
0: -huh. Uh -huh. De hecho, antes cuando mencionabas el tema del cuidado de la piel, limpieza y protección solar como mínimo, sí. ¿también se aplica al resto de la piel del cuerpo? Porque parece que tenemos un poco una dicotomía ¿no? entre cómo es la piel de la cara y cómo es la piel del cuerpo.
2: Sí, pues eso depende, eh, o sea, el, el producto que usemos ¿no? específicamente para acné solo se debe aplicar en las zonas que, que tengan esa característica, que tengan una tendencia acnéica, entonces hay pacientes que tienen el acné exclusivamente facial uh -huh. y luego hay pacientes que también en otras zonas con muchas glándulas sebáceas ¿no? como puede ser pues toda la zona del pecho la, la espalda la que, la que la también lo pueden presentar uh -huh. Entonces, en ese caso, yo, que a mí me gusta simplificar, siempre intento también pues, buscar productos que pueda usar en ambos sitios, ¿eh? para que tampoco tenga una colección de, de botes, que es lo que vemos luego muchas veces. No para cada zona del Exacto, cuerpo. Exacto, sea, siempre buscar pues lo, lo más simple, ¿no?, para también para aumentar esa adherencia al tratamiento por parte del paciente. Es que a veces ponemos unas rutinas que es que nadie puede cumplir. Sí, que mm.
1: claro, dices, es que llega por la noche y no me apetece echarme 10 productos, uno, dos o tres, ya hay... Exacto. Sí, sí, sí. Y, y luego, bueno, pues por nuestra parte,
2: aparte de incidir en la rutina, pues en la importancia, ¿no?, de como ha dicho Beatriz, de, de otras cositas que podemos hacer en casa, que es importante que, que el dermatólogo lo recuerde, o sea, la vida sana, el no fumar, fumar sabemos que es eh, proinflamatorio, lo sabemos a muchos niveles, también en la piel, eh, o sea, una limpieza, aparte... Ya no por quitar el, el sebo que hay en exceso, sino un, un buen desmaquillante en caso de que vayamos maquillados. Sí. O sea, sí. unas normas básicas que nunca, nunca pueden faltar ¿no? sí. y que son
1: tan importantes o más que, que usar productos sí. específicos para el Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Yo es algo que eh, la verdad que he ido también un poco aprendiendo, pues igual que lo del protector solar, eh, a base de un poco de darme cuenta de qué estás ensayo, haciendo. Ensayo error. Efectivamente, y entonces sí es verdad que tengo súper interiorizado lo de lavarme la cara antes de irme a dormir, que a lo mejor luego no me apetece echarme ni crema hidratante, que también es algo que yo pensaba, joder, pues si tengo la piel grasa, ¿para qué voy a utilizar crema hidratante? Y al final me he dado cuenta de que si no me la pongo es casi peor. Pues yo he entrado ya también en el hábito de que ya puedo estar súper cansada que yo me tengo que lavar la cara.
0: Y, Alba, una pregunta. Es que yo he escuchado siempre que los trastornos digestivos, aunque sea el típico eh, me ha caído mal un alimento y ese día tengo el estómago regular, puede provocar un brote de acné. Es... ¿Puede ser así? Eh, bueno eh, ya os decía que la evidencia científica va por detrás
2: no y hacen falta recopilar muchísimos testimonios y tal y hacer estudios con potencia porque muchos de ellos pues llegan a resultados controvertidos y en este uh -huh. tema de dieta Casi todo es controvertido por ahora, salvo lo que hemos comentado: ¿eh? pues la, la leche en algunos casos, sí. el, los alimentos de alto índice glicémico. Es verdad que sí vemos que en algunos pacientes en concreto hay una relación, o sea, que, que ellos lo observan sí. y es repetida. Sí. Y como decía antes, aunque no haya todavía una evidencia suficiente ¿no? como para que sea una recomendación sí. para todo el mundo, si individualmente eh, vemos esa relación, lo lógico es, es evitarlo. Luego, aparte, hay otros trastornos, o sea, enfermedades digestivas que sí que pueden estar asociadas ¿eh? a acné, a rosácea mm. eh, y, bueno, y a otra patología cutánea, ¿no? Como puede ser la enfermedad inflamatoria intestinal, pues a veces sí que se asocia a casos también más graves, ¿no? tanto de acné como de rosácea, o sea, al final, enfermedades que son que tienen una base inflamatoria, ¿no? que es lo que comparten. Entonces, pero bueno, vamos avanzando y, y como os decía, nos queda todavía mucho, mucho que, que descubrir y que, y que evidenciar.
1: A mí me encanta lo que dices porque es que, eh, pues yo cuando era pequeña sobre todo, es que nunca me habían preguntado qué comes, qué desayunas, qué tal. Y pues es que se ve que ahora, pues son muchísimos dermatólogos es que inciden de verdad en eso, porque como tú dices, no hay un científica para decir, no, pues que nadie que tenga acné tome tal cosa pero si te lo sugieren y dices ah pues voy a probar dos semanas y lo vas probando y tal entonces pues yo por ejemplo con los años a mí me encantaba la leche de vaca yo me la tomaba, me tomaba un vaso de leche de vaca todas las noches sí que es verdad que me sentaba un poco mal tripa pero yo me la bebía igual porque era pequeña te la bebes, te lo dice tu madre y ya está y sí que es verdad que después dices pues fíjate me he dado cuenta de que es que si me tomo un vaso de leche de vaca o me tomo un postre con algo de nata o lo que sea a los dos días tengo un quiste. Entonces, eh, me encanta que lo veas así como dermatóloga porque mmm, yo, pues, de pequeña no, no se me daba esa posibilidad de, de probar pues, a nivel, pues, eh, alimentos, por así decirlo. Uh -huh.
0: De hecho, por ejemplo, en tu caso el acné empieza muy pronto, ocho años, eres, eres una niña, ¿no? Mm. ¿Cómo reacciona tu entorno cuando empiezan los primeros signos de acné? La, la, ¿El cole, mm. los compañeros, los amigos, tu familia? ¿Cómo reacciona el ambiente?
1: Pues yo eh, bueno, he estado siempre desde, pues, desde los tres años hasta los 18 en el mismo colegio, entonces ya al final me he rodeado siempre con la misma gente. Eh, entonces, bueno, y tampoco, como era tan pequeña, tampoco recuerdo así nada que me impactase ni nada, pero yo sí que es verdad que, o sea, no tenía la cara como la tengo ahora, sino que a lo mejor tenía pues una herida en la frente, una herida no sé qué, y como siempre sigo pues como un poco nerviosa, ansiosa y tal, que lo sigo siendo, pues yo sí si tenía un granito, es que al final acababa en una herida que me duraba meses y tal. Eh, entonces, pues yo empecé desde pequeña, así que es verdad, yo recuerdo, yo hice la primera comunión que a mi madre mm, le daba cosa o sea, mm, no le daba cosa que tuviese el acné, pero sí que eh, me dijo, oye, ¿no quieres, te apetece que utilicemos un poco de maquillaje, lo tapamos un poco para las fotos, no sé qué? Y yo dije, sí, pues tápamelo si quieres. Entonces, eh, pues eso sí que, por así decirlo, es como mi primer recuerdo de, de, ah, pues de pequeña tenía acné, por así decirlo, pero nunca ha sido algo, no sé, es que lo tenía desde tan pequeña que es que, pues no sé, eh, como que me fuese cambiando el, el color de pelo. No... No es algo que me llamas la atención, ni es algo a lo que le diese demasiada importancia desde pequeña, la verdad.
0: ¿Y en qué momento empiezas a buscar causas? ¿En qué momento empieza quizá esa... Mmm, no sé si lo llegas a considerar cierta obsesión en algún momento? Sí, yo
1: creo que en algún momento sí que eh, se puede decir que es obsesión de... Ah, vale, pues voy a probar esto, voy a probar esto y al final quieres probar 80.000 cosas y dices, a ver, céntrate uno a uno, eh, <ríe> párate, que no es para tanto. Eh, pues yo creo, pues no sé, yo creo que mientras estaba, pues no sé, yo creo que 2016 o algo así empezó, pues no sé, a estar un poco como más de moda el comer sano y todo esto. Entonces ya pues como que me empecé a interesar. Pues en todo lo que es el tema alimentación, cómo funciona el cuerpo humano, qué influye, qué tal. Entonces, pues a raíz de ir viendo los alimentos, empecé a saber que había alimentos que inflamaban el cuerpo, que no sé qué. Entonces ya yo creo que a partir de ahí, de pues la moda o el boom, por así decirlo, de, de comer bien, por así decirlo, pues uh -huh. empecé a cuidarme yo el cuerpo y empecé a darme cuenta de que el acné se podía mejorar, uh -huh. mejorando tu cuerpo.
0: Muy bien, súper interesante, ¿eh? me parece interesantísimo y creo que es una información que llegará a muchísima gente y, y que servirá de mucha ayuda. Muy bien Beatriz, Alba, ha sido un verdadero placer teneros aquí con nosotros hoy, ha sido muy interesante poder escuchar tu historia en primera persona, es al final una experiencia muy personal y como habéis comentado antes el acné para cada persona es que es un, es un mundo completamente distinto y de verdad Alba, tu opinión como experta es bueno, tiene un valor incalculable, ha sido interesantísimo y espero que hayáis estado cómodas.
2: Sí súper a gusto, muchas gracias a las dos y bueno, yo he estado encantada yo
1: también, además, es que sí. eso, pues también hablar con un dermatólogo y pues hablar de estos temas que claro, yo normalmente pues no hablo tampoco mucho de ellos con nadie que me vaya respondiendo o sea que me ha parecido sí. y yo me súper voy súper,
2: súper motivada de saber que hay vamos, pacientes que hacen tan bien su, su trabajo <risa> investigador o sea, de verdad me, me ha sorprendido mucho y, y nada, y, y encantada de, de estar aquí con vosotros Igualmente. y de, de haberlos conocido bueno,
0: bien, muchas gracias chicos Gracias. Gracias. Gracias.